0: muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki Otra vez por aquí, grabando en el coche Me he dado cuenta que últimamente cuando grabo en casa, en la cocina, pues se está cogiendo muchísimo eco Y bueno, hoy vengo con un poquillo de tiempo Voy a recoger a los peques y me he venido un pelín antes para intentar grabar Con la idea de explicaros en qué consiste apostillar un documento o legalizarlo Todo esto pues eh, viene eh, explicado en diferentes sitios de internet Y bueno, voy a intentar a ver si os lo explico yo de viva voz y queda clarillo, ¿vale? En el decimosegundo convenio de la Haya, celebrado el 5 de octubre de 1961, se llegó a un acuerdo en el que todos los que pertenezcan al convenio de la Haya o lo suscribieran, ¿vale? Si querían hacer válido un documento que expiden ellos en otro país miembro del convenio, solamente vale con hacerle la apostilla, que es firmar o hacer una cosa al documento, en el que ya sería válido en un tercer país. Esto es, yo lo expido en España y, por ejemplo, valdría para... Algo que haya que hacer en un organismo oficial, en Francia, en Italia o en Colombia, si lo tienen firmado el convenio, que a día de hoy, pues no lo sé. Imagino que sí. El tema es, ¿qué diferencia hay entre legalizar el documento y apostillarlo? La diferencia está en si estás o no inscrito en el convenio de la Haya ¿Qué pasa? Que si no estás inscrito en el convenio de la Haya el proceso va a ser más lento. El país que emite el documento tiene que acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores en el país de origen para solicitar que le coloquen un sello a ese documento y luego, como lo quieres usar en España, tendrás que presentar en la Embajada de España del país donde estés tú residiendo y quieras hacer ese documento como has dicho tienen que ponerte también otro sello con lo cual vas a necesitar el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen y el de la Embajada de España de ese país de origen esto llevó a, pues eso, como estaba comentando antes, antes del convenio de la IA era lo que había que hacer y era costoso sobre todo en tiempo cuando metes de por medio a dos organismos oficiales, pues todo se dilata un poco más. La gente llegó a firmar el convenio de la Haya y con eso lo que hacías era agilizar mucho el proceso. Sé que te, te pegan un buen palo cuando tienes que hacerlo, pero ahora eh, económico, pero ahora el proceso es mucho más rápido. ¿Qué documentos se suelen apostillar en la Haya? Pues son documentos administrativos o documentos judiciales, sentencias que se han emitido en un estado y quieres que valgan para otro estado miembro del convenio. Bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto? Pues os lo cuento porque cuando vienen a hacerse gente que reside en el extranjero o tienen sentencias de divorcio en el extranjero o la patria potestad ha sido concebida a una parte y no a la otra en el extranjero toda esa documentación tiene que venir o legalizada o apostillada por ejemplo para hacer el DNI o para hacer el pasaporte Hemos estado viendo últimamente que nos están llegando eh, convenios reguladores o sentencias o directamente la gente también lo que está haciendo es ir al notario y como el padre queda allí o la madre queda allí y el padre ha venido a España, con los niños pues le dan un poder para hacer trámites en nombre de esa persona. ¿Qué pasa? Que últimamente ya lo que decía, estamos detectando que algunos abogados cuando redactan ese escrito y la apostillan en la Haya, previo coste, que no sé cuánto les cobrarán, pues ponen por ejemplo que sí que les permiten entrar o salir en el país, obtener la nacionalidad española, pero omiten o se les olvida casualmente poner que también les permita expedir el DNI español y el otro día pues todo esto viene porque tuvimos jaleo con una mujer y con un hombre que estaban aquí pero que la madre de la menor estaba todavía allí, en, me parece que era Colombia ¿Qué pasa? que en el documento que les habían redactado está sellado y apostillado en la Haya o sea, tenía la apostilla de la Haya, con lo cual perfecto te viene una página web en la que puedes eh, comprobarlo, metes el código de verificación seguro y ves que el documento pues, es legal con lo cual está subido allí en esa plataforma y se supone que es válido eso lo tenemos que hacer cada vez que se va a pedir un pasaporte que viene con estas características pero lo gracioso es lo que os digo que últimamente se están dejando o no lo ponen claro y a nosotros si no está bien claro no podemos emitir un DNI o un pasaporte que requiera de, de la firma de una tercera persona que no está allí presente y nada, eso por la parte de, del DNI anécdotas, pues nada vino la gente muy fuerte en septiembre pero luego ya han ido rebajando el tono con las que allí estamos y nosotros seguimos en nuestra línea si hay posibilidad de hacerte un favor se te va a hacer, lógicamente se te va a hacer cuando abre la oficina, no me vengáis como siempre, cinco minutos antes de cerrar que ahí ya poco margen de maniobra tenemos y ya digo cosas que tenía apuntadas, por ejemplo si me apunté que nos vino un señor, es una chorrada pero me hizo gracia, era de gana el hombre era más negro que el tizón y se llamaba Moro me hizo gracia, no, no había escuchado el nombre de Moro como, como tal y nada, lo voy a ir dejando por aquí episodio cortito, rápido, porque solamente era para explicar la diferencia entre legalizar un documento y apostillarlo y ya digo que la diferencia básicamente a día de hoy es el tiempo que quieres emplear o el dinero que te quieres gastar os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed feedpress.me barra sospechosos habituales los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Por Twitter si me queréis buscar, ya sabéis, arroba, papá, guión, bajo, Y nada, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.